0: Dat toen Filippus zo sprak, dat God het woord bevestigde met wonderen en met tekenen. En uh, nou, dat hopen we natuurlijk ook op elke, elke keer dat we samenkomen. Maar we geloven, dit is de boodschap die Jezus, die God met kracht zalft. De boodschap van Jezus. Zullen we eerst bidden. Vader, dank u Heer, voor uw woord. En Heer, we vragen dat u er doorheen spreekt. Als we zoeken, Heer laat ons uw stem verstaan, dan zegt u altijd, mijn woord heb je al. Het geschreven woord en het gepredikte woord, doe dat. En we weten dat u ook door uw geest spreekt, aanvullende woorden, om ons te laten zien wat voor dit moment toepasselijk is. En dat u spreekt door de heilige geest in gebed en visioenen en openbaringen, de profetie, daar geloven we in, Heer. Maar Heer, nu, als uw woord klinkt, en als we bidden, Heer, laat het het juiste woord zijn. Als de prediker het bidt, de gemeente het bidt, dan weten we, u doet het altijd. Laat uw kracht hier zijn. Laat geloof in ons hart zijn. Laat de juiste dingen in, uit, eruit springen voor ons. En laat het als een zwaard van de geest werken. Zodat wij toegerust zijn, vol kracht, bemoedigd, vol blijdschap om erop uit te gaan. En mensen te winnen voor uw koninkrijk die verloren gaan. En ze als trofeeën mee te mogen nemen naar uw huis. Laat het zo zijn. In Jezus naam. Amen. God maakte in, uh, in Genesis. Lezen we dat God maakte de mensen. En alles wat hij maakte was zeer, zeer goed. Dus wij, zijn, wij waren bedoeld als extreem zeer goede beelddragers van God. God uh, maakte ons mannelijk en vrouwelijk naar zijn beeld. Hij legde zijn DNA in ons. En God zei, met dat DNA, met dat hart van mij, met dat karakter van mij, wat je nu in je draagt, dat beeld van mij, ga de hele wereld over, vermenigvuldig, Jezelf en als je dat doet, vermenigvuldig je dat beeld over de hele aarde. En dit paradijs wat we nu hebben hier met elkaar, dat zal groter en groter worden met elk nieuw gezin wat een nieuw stukje aarde in beslag neemt. En overal zal de aarde vol zijn van de heerlijkheid van God. En heerlijkheid betekent het gewicht van Gods karakter. Dus Gods bedoeling was dat overal kolonies zouden komen. Van beelddragers van God. En die allemaal op een andere manieren een stukje van God lieten zien. Zoals een man op een mannelijke manier God laat zien. Een vrouw op een vrouwelijke manier een extraverte. Op een extraverte manier een introverte, een rustige persoon. Juist op die, die manier. Uh, allerlei soorten beelden van God. En samen vormden zij een compleet plaatje van de heerlijkheid van God. Dit is wie God echt is. Wil je God zien? Kijk dan naar de mensen. Wil je de onzichtbare God zien? Kijk naar Adam en Eva en hun nakomelingen. Dat was de bedoeling van God. Dat was het plan van God. Een aarde vol van glorie. Een aarde vol van de karaktereigenschappen van God. De ene is meer um, profetisch en gevoelig en de ander is juist heel erg mensgericht en de ander heel erg taakgericht en uh, verschillende mixen daarvan. Beeld van God. We weten allemaal wat er gebeurd is in de zondeval, En we weten dat daar het beeld van God verloren is gegaan. We weten dat daar in plaats van uh, het beeld van God, het beeld van de tegenstander, de slang die hen verleidde, is geplant in het hart van de mensen. Hij zei, je wil als God worden. Toch? Zei de slang tegen Eva. En het klopt en er was een goed verlangen. Het is een goed verlangen om als God te worden. Hé, hey, iedereen snapt dat wij niet meer het eeuwige, almachtige schepper van het universum kunnen worden. Dat snapt iedereen. Maar een, om als God te worden, op, op hem te lijken, dat is een goed verlangen. God wil dat. Meer Jezus in meer mensen. Maar Satan zegt, het lukt niet op de manier die God aangeeft. Je moet het op een andere manier doen. Je moet het zelf pakken. En hij verleidde Eva en daarna Adam om buiten de grenzen te gaan die God had aangegeven. Eigenlijk om buiten hun vertrouwen op God te stappen. Zonde is ongeloof. En ze vertrouwden de woorden van de slang meer dan de woorden van God. En ze vielen. En vanaf dat moment God had God zijn autoriteit, zijn gezag gedelegeerd aan de mensen. En de mensen voerden het gezag over de aarde namens God. Er staat in de psalmen ook, de hemel is de hemel van de Heer, maar de aarde heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. Dus de aarde is ons terrein. Dus dat betekent, de consequentie van de val was dus ook dat het moment dat de mensen het vertrouwen stelden op Satan, dat Satan daarmee de heer van deze wereld werd. En hij wordt genoemd de God, met kleine letter, van deze eeuw. Dat betekent niet 100 jaar, in Bijbelse term maar van dit tijdperk. De God van deze eeuw. En dat gaat tot vandaag door, want ook na het kruis, de kruisdood, een opstanding van Jezus schrijft Paulus dat in 2 Korinther 4. Satan is nog steeds de God van deze eeuw. En Johannes schrijft in 1 Johannes 5, wij weten dat de hele wereld in het boos, in het kwaad ligt. Dus deze wereld, door onze zonde, door ons vertrouwen te stellen op Satan, en niet eenmalig, maar wij doen dat allemaal, bij elke zonde doen we dat voortdurend. Geloven we God niet, want wat God geeft is niet genoeg, ik moet het zelf pakken. Geven wij voortdurend de sleutels, de autoriteit over deze aarde en over jouw stukje aarde, wat jou gegeven is, aan de duivel. En daarmee krijgt hij de macht om te doen wat hij wil. Werken der duisteren is, noemt de Bijbel dat. En elke ellende is terug te voeren op het feit dat wij, de autoriteit die God ons gegeven heeft... door onze dader, ons ongeloof in God en eigenlijk geloof in de stem van de leugen van Satan... aan Satan, aan de duisternis geven en toevertrouwen. Andersom betekent dat elke keuze die jij maakt om God te vertrouwen in plaats van iets anders. Satan, wat die in je geplant heeft... Elke keer dat jij kiest God te vertrouwen en er komt een daad uit voort, breng jij het koninkrijk van God. Elke daad brengt het koninkrijk van God, die je vertrouwen in God gedaan is. Daarmee wordt God weer de baas over een gebied waar Satan daarvoor de baas was. Op het moment dat de mensen vallen, vervloekt God de aarde en ook vervloekt hij de mens, dat klinkt heel zwaar, we denken aan een tovenaar die met een staf ga je overvloeken? Misschien denk je dat, ik kijk te veel strips en tekens van vroeger, dan krijg je dat. Misschien denk je dat helemaal niet. Maar God beschrijft eigenlijk, hij beschrijft, dit zijn de consequenties, de gevolgen van de val zijn dit. En hij zegt tegen <coughs> de, de man, zegt hij, vanaf nu zul je hard moeten werken, dat betekent, daarvoor lag Adam in zijn hangmat, Weet je, er vielen gewoon een papaya gesneden al, in zijn mond. Hij hoefde niks te doen, denk ik. Hij uh, de, de, ja, had ook geen vlees. Dus alle, het was echt fantastisch. We hebben onze eerste banaan, want een bananenboom gegeten, yes. Uh, het groeide en uh, het was, uh, was geen onkruid. Er waren geen doornen en distels. En vanaf dat moment, zegt God, vanaf nu zal het niet meer zo gaan. Je zal hard moeten werken. Is het dan een straf aan de ene kant wel, maar aan de andere kant is het ook, God weet vanaf nu met deze natuur, met het beeld van Satan in hem, met de zonde in de mens, is het gevaarlijk als ze, als ze niet meer hoeven werken. Als ze alleen maar vrije tijd hebben. Dus eigenlijk, God zegt, ik moet ze werk te doen geven. Anders wordt het kwaad te groot. Denk maar aan het spreekwoord ledigheid, leegheid is de duivels oorkussen, des duivels oorkussen, ja. Waarom? Hoe willen ze criminele jongeren uh, op het rechte pad helpen door hun iets te doen geven? Hey, ga eens wat nuttigs doen, weet je. Als ze te weinig te doen hebben. Dus God zegt vanaf nu, de aard van de aarde is veranderd. Het zal doorns en distels voortbrengen. En je zal moeten zweten. Dan zal het zijn vrucht geven. En we zien vanaf dat moment de wet uh, in werking stellen. Sommigen noemen het de wet van Murphy. Je bouwt iets, maar je moet zo niet alleen... In de als je de grond bewerkt. Maar als je een huis bouwt. Of als je een bedrijf runt. Of als je een team wil smeden. Of als je een doel wil bereiken. Er komen al, al van dat soort tegenslagen. Onkruid. Wat jouw harde werken verstoort. En alleen met zweten en met werken. Waa, kom je ergens. En God zegt later ook in de Bijbel. Een laia die doet niks. Die denkt dat het als Adam voor de val komt aanwaaien. Maar je ziet... Zijn hele huis en zijn wijngaard zal overgroeid worden met doras en distels. Je moet werken. Het moet gewoon nu. De... Maar het spreekt ook geestelijk over het feit dat goede daden, daden van liefde, een hart van liefde, niet meer automatisch uit ons groeit. Er moet gewerkt worden. Het is een moeite. Het is een strijd om liefde te cultiveren in je eigen hart. En in de mensen om ons heen. En voor God is het ook een hard werk. Om in de kerk. Deze, dit hart van hem. Het hart van pure, onbaatzuchtige. Vrijgevige. Overvloedige liefde te bouwen. En Paulus. In de begintijd. De kracht van de heilige geest. We denken het ging allemaal zo makkelijk. In die tijd. weet Je wel? Je zei een keer Jezus. En heel Samaria bekeerde zich. Lijkt het zo te gaan. Maar je ziet Paulus. Hij zegt, ik, zulke, ik heb zulke zware strijd om Jezus in jullie te vormen. En hij zegt, ik ga door baren zweeën heen totdat Christus in jullie gevormd wordt. Er moet zoveel pijn geleden worden, zoveel offers gebracht worden. Wil Jezus gevormd worden in een kerk, in een lokale gemeente, in het lichaam van Jezus over de volle breedte? Er moet gezweet worden. Snap je dat? Dus het was meer dan alleen een vloek, een natuurlijke vloek. Het, het symboliseert de geestelijke vloek om vrucht uit de aarde voor te brengen. En hetzelfde geldt, ik haal het alleen aan, over de barenspijn die vanaf dat moment komt bij de geboorte van een kind die een vrouw krijgt. Jezus wordt niet meer zomaar geboren Een wedergeboorte vindt niet meer zomaar plaats. Er gaat pijn en moeite mee gepaard. Om een nieuwe kerk te beginnen, om een nieuwe bediening te beginnen. Om iemand tot Jezus te leiden. Zal er geofferd moeten worden. Door Jezus het ultieme offer. Maar ook door ons. Zonder offeren. Geen nieuwe geestelijke baby. Geen bekering. Er zal iemand zijn leven moeten geven. Zal zullen mensen hun leven moeten geven. En in dat alles. Spreekt God in Genesis 3 vers 15. Komt hij meteen. Met een belofte. Op de eerste bladzijde van de Bijbel zien we Jezus komen. Er staat daar, ik zal vijandschap zetten. Komt-ie? Oh, 3 vers 15. Ja, die heb ik net, net daarna. Ja. Ik lees, lees hem voor, komt goed. In Jezus 3 vers 15... Dan zegt God tegen Satan de slang, ik, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen jou en de vrouw. Dus tussen Satan en de vrouw. En tussen jouw nageslacht en haar nageslacht. En er staat daar letterlijk in het Hebraeus ook, het zaad van de vrouw. Het nageslacht van de vrouw. En... Wij zijn allemaal kinderen van een vader en een moeder. Amen. Ook al ken je je vader niet. Heb je hem nooit gekend. Er komt een vader aan te pas. Ja toch? Er is er maar één. Die alleen nageslacht is van de vrouw. En dat vieren we deze maand. Wie is dat? Al Jezus geboren uit een vrouw. Niet uit een man. Want het zaad, zeg maar, God legde door de heilige geest de bevruchting in Maria. Dus meteen in de eerste bladzijde zien we God profeteren over de toekomst. Het nageslacht van de vrouw zal, er zal vijandschap zijn tussen jouw kinderen, de demonen, het werken van de duisternis en het zaad van de vrouw, Jezus. En ik zeg er meteen bij, wij die in hem zijn, wij zijn in Christus, als je in lijn met hem bent, als je onder zijn bloed, je zonder vergeven zijn, je wandelt met hem in gehoorzaamheid. Ben je in Christus, in geloof. Ben jij in Jezus ook deel van het zaad van de vrouw. En doe je mee met die kosmische geestelijke strijd. En er staat erbij, dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Dus Satan zal de hiel vermorselen van het zaad van de vrouw, dus van Jezus. Satan zal iets kunnen doen. Maar uiteindelijk zal Jezus de kop van de slang met al die geluidseffecten erbij vermorselen. Totaal te niet doen. God spreekt van het begin af aan over de kruisiging, over de opstanding, over de overwinning van Jezus. In de openbaring staat dat het lam van God is geslacht vanaf de grondlegging van de wereld van, al van voor daaraf. Dus is, is, de, is Jezus plotseling op het idee gekomen? Is de Vader op het idee gekomen na, na, na zoveel duizend jaar? Jongen, zullen we, ja, we moeten een plan bedenken. Laten we dat wat verzinnen. Nee, God is eeuwig. God staat buiten de tijd. God heeft tijd gemaakt. God is daar totaal niet door gebonden. En Jezus was, voordat God sprak, er zij licht, was hij al het lam dat is. Geslacht. Het is zijn aard. Het is zijn hart. God de Zoon die zich ten dienste stelt van het plan van haar vader. Die zichzelf offert. En daardoor Satan overwint. En als Adam dan kinderen krijgt, dan zie je dat hij kinderen voortbrengt naar zijn aard, naar zijn eigen aard. En ze lijken niet op dat beeld van God, zoals het bedoeld is. Ze lijken op Adam. En ze leven in ongeloof. En ergens had Adam nog wel een relatie met God. Maar bij elke generatie zie je het onrecht en de zonde toenemen. Wraak zie je toenemen. Je ziet uh, mensen hun, hun heil en hun geluk zoeken en allerlei andere dingen buiten God om. Totdat de aarde zo slecht wordt, dat de in Genesis 6: God krijgt Pijn in zijn hart, het, 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 het trof hem diep in zijn hart, het sneed hem door zijn hart. God heeft een hart waar dingen in kunnen snijden, want hij zag dat de gedachten van de mensen altijd, op elk moment, alleen maar slecht waren. En God zegt, ik maak hier een einde aan, maar ik roep één man om een boot te bouwen, een man die nog nooit regen heeft gezien. En er kwam een damp op van, op van de aarde. Het regende niet, er waren geen seizoenen. Dus hij wist niet wat een regenboog was. Misschien een keertje in een waterval had hij dat gezien, nee, wat een beetje een mooie kleurtje. Maar omdat het nooit geregend had, was het nooit een regenboog geweest. En deze man moest iets dwaas doen, iets doms. Iedereen lachte hem honderden jaren uit. Hij bouwt een boot op het droge. In geloof, omdat hij de stem van God hoort. En dan zegt God tegen Noach en zijn familie, ga erin. Ga in die ark. <coughs> en de Bijbel zegt, het water wat kwam over de aarde, in, een, in Peter zegt dat later, is een beeld van de doop. Het water van de doop. Het water van het oordeel zal over de hele aarde komen. En alleen wie in die ark door dat water gaat, zal gered worden. Die ark is Jezus. De ark is de toevlucht als het oordeel komt. En alleen wie in Jezus door het water, gesymboliseerd door de doop, wie in Jezus door dat water gaat, zal gered worden. En Jezus zegt dat later, wie geloofd is en zich laat dopen, zal behouden worden. En dan begint daar na Noach een nieuw mensenras en zo ook vanuit Jezus... Begint daar een nieuw mensenras. En wij allemaal van de Papua's tot aan de Pygmeeën, Van de Siberiërs tot aan de Sri Lankanen. Van de Afghanen tot de Arubanen. En van de Nederlanders tot de Nepalezen. Wij zijn allemaal nakomelingen van Noach. En zo zal, is het, dat symboliseert ook de aarde. De nieuwe wereld die God zal scheppen na het oordeel zal alleen bewoond worden. Nieuwe hemel, nieuwe aarde alleen bewoond worden door wie in Christus door dat water heen, heen gegaan zijn. En dan toch, daarna, de, de mensen, de kinderen van Noach verspreiden zich. Interessant is trouwens dat de Chinezen um, hun beeld, hun, 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 uh, ze hebben een... Uh, hoe heet dat? Een beeldschrift. Hè? Dus hun, hun, uh, hun taal is gemaakt van plaatjes. En het beeld voor boot is een schip met acht personen erin. Precies zoveel mensen als in de Ark waren. Er zijn ontzettend veel uh, aanwijzingen van het verhaal van Noach. Alles voor Noach. Ook in de Chinese taal. Is het is heel interessant om een keer op te zoeken. Google het. Kunnen we allemaal? Google is. En ontzettend interessant om dat te zien. Als een bewijs. Ook de Chinezen kwamen van. Waarschijnlijk van Gam. Een afsplitsing daarvan. Maar dan zien we opnieuw dat de mensheid de verkeerde kant op gaat. En dan roept God Abraham. Een man in een afgodendienst. In een afgodisch land. En die zijn. Een stem hoort. Ga naar een ander land. En hij weet. En niks van, en waarschijnlijk heeft zijn vader die stem al gehoord. Want zijn vader nam Abraham mee om te gaan. Maar Abraham verstaat die stem. En hij vertrouwt die stem. En er zit geloof in het hart van deze man. En dan zegt God in Genesis 12, vers 3. dan zegt God, Abraham, ik zie dat je een man van geloof bent. En in jou zullen alle geslachten, of alle generaties van de aardbodem, Gezegend worden. Dat is nog eens een heftige profetie. Alle mensen, alle volken, alle generaties zullen door jou heen, in jou gezegend worden. Als je nou naar me toe komt en je krijgt zo'n profetie, dan zeg ik van, joh, ga je eens bekeren, even een beetje je hoogmoed moeten, <laughs> Daar aan de kant. Wat voor stemmen hoor jij allemaal. Maar God sprak dit tot hem. God sprak dit tot hem. God zegt, ik ga een nieuw volk beginnen. En door zijn geloof, door zijn vertrouwen op God, werd hij rechtvaardig verklaard. Niet door zijn goede dader, want Abraham deed domme dingen. Hij loog over zijn vrouw dat hij zijn zus was. Twee keer, niet één keer, hij deed twee keer. Eerste keer kreeg hij problemen, deed het gewoon nog een keer. Wie herkent zichzelf daarin? Oh, ik de enige. Alleen een ezel, oké, okay, je weet... <kluziek> Ik, ik en Abraham snappen elkaar. Echt waar. Legen op zondag. Dus. Het lag niet aan of hij, zich perf, of hij perfect wandelde. Maar hij vertrouwde God. En zelfs toen God hem iets zei. Wat zo tegen alles in leek te gaan. Wat hij wist van deze nog redelijk onbekende God. Offer je zoon. Maar dat is toch wat de volk om me heen doet. Dat ik geloof dat God dat niet wil. God zegt doe het. Hij deed het. En hij ging. De berg op die nou de tempelberg is. De berg Moria. En hij bouwde een altaar in zijn zoon. van, ze ah, steeds zenuwachtiger. Hè? Dat, dat, dat lam en zo, waar blijft dat? Hè? Is, uh, met de kerst is de bestelling wat, uh, wat later. Voor je meer problemen. En uiteindelijk legde hij zijn zoon daarop. En hij wist dat zijn zoon de zoon was. Door wie God de aarde zou zegenen. Als hij hem dood, gebeurt er niks. Hij heeft nog geen kinderen. En er staat in Hebreeën dat Abraham in zijn hart geloofde. Dat God hem uit de doden kan opwekken. Ik weet, ik moet nu God vertrouwen. Al gaat dit tegen alles in wat mijn verstand zegt. En uiteindelijk is daar een, een ram die vastzit in de struiken. En, God, en dan zegt God, ik zal altijd voorzien in een plaatsvervangend offer. En ook weer het, komt een, een voorafschaduwing van God de Zoon. Het lam dat geslacht is, komt naar voren. Ook in dit verhaal. En wij die geloven zijn kinderen van Abraham. We worden niet gerechtvaardigd door, omdat we de wet zo goed houden. Want dat lukt toch niet? Ja, toch? Amen. Of wie wel hier? Iemand van jullie. Niemand van ons. Alleen in geloof worden wij rechtvaardig verklaard samen met Abraham. En om vast fast, -fast vooruit te gaan. Wij zitten hier op een eiland waar Abraham al nooit van gehoord had. En wij zijn. Hier op Aruba. De Nederlanders die nog halve Germanen waren. Nou, die waren nog niet eens Germanen deze tijd. Proto-Germanen. Alle volken op de aarde. Van Okinawa tot uh, San Francisco. Zijn gezegend. In alle volken is het getuigenis van geloof op dit moment. Bijna alle volken verkondigd. En als al die volken bereikt zijn, dan komt Jezus terug. Zegt Matthäus 24. Dus God behoudt zijn belofte. Welk boek ken je? Welke openbaring ken je? Waarin deze dingen zo betrouwbaar staan. Ze kloppen. Allemaal één voor één. Dit is een God om je hele vertrouwen op te stellen. Amen. Ook al zegt hij iets onlogisch. Offer dit. Doe normaal. Wat? Ach, achter mij Satan. Nee, het is toch God. Hij is ons vertrouwen waard. En dan krijgt Abraham, komt Isaac... En dan komt Jacob en Jacob wordt uiteindelijk Israël. En hij geeft de naam aan het volk van God. En dat is zo symbolisch, want in Israël, Jacob, zie je de worsteling van God om ons oude karakter, Voldorend en distels, alleen maar slechte vruchten voortbrengt. Zie je de worsteling van God met ons. Ik zie dat je mijn zegen wil, maar er zit nog zoveel onkruid in jouw leven. Ik moet jou een hele grote omweg laten nemen, heel veel pijn en bedrog en ellende door laten laat het doorstaan, zodat jij ziet dat zit al die tijd ook in jou en dat doe jij anderen aan zodat je je kan bekeren dat is Gods doel dat wij veranderen, we gaan lijken op hem het proces om onze oude mensen te laten sterven waar we nu allemaal in zitten amen ja toch, zitten hier allemaal nieuwe mensen al helemaal vernieuwd en zijn zoon Jozef die zo onrechtvaardig behandeld wordt. Tuurlijk was hij een beetje dom om zijn droom te vroeg te delen. Ik deel ook wel eens in mijn enthousiasme. Deel ik te dom, deel ik dingen. En zijn broers werden jaloers. Die dachten, wat een hoogmoed. En die wouden hem dood. Maar uiteindelijk zeiden ze, laten we maar geld verdienen. En ze gooiden hem in een put. Wat is erger. En dan moest hij piramides poetsen. Sphinxen, afstoffen. En hij wordt zo slecht behandeld. En hij had al die kansen om God vaarwel te zeggen. En om elke dag... Elke dag werd hij verleid door een van de knapste vrouwen van de mis egypte verkiezingen. En hij zei nee, hij zei nee. En hij zei, hij vertrouwde op God. Hij liet zijn hart niet vergiftigen. En natuurlijk heeft hij geworsteld met vergeving. En uiteindelijk stelt God hem aan als koning onder Farao, heerser over het hele land. En zijn broers komen bij hem en omdat Jozef heeft geleerd het onvergeeflijke te vergeven en zijn hart schoon te houden. Alleen daarom gaat Gods plan door. Met Israël. En met de wereld. En hetzelfde geldt voor ons. Alleen als wij ons hart schoon en rein en zuiver houden van bitterheid. Gaat Gods plan met jou en door jou heen door. Elk verhaal spreekt van Jezus. En Jezus die door zijn generatiegenoten gekruisigd werd. Jezus is als Jozef. En wij zijn allemaal de broers. Onze zonden hebben hem gekruisigd. Maar hij bidt voor ons terwijl hij nog aan het kruis hangt. En wij de spijkers op zijn polsen slaan. Hij bidt vader vergeven en ze weten niet wat ze doen. En door die zonde, door dat de kruising, de grootste zonde uit de geschiedenis. Een onschuldig mens de marteldood laten sterven. Door die zonde redt God ons wij die die zonde gedaan hebben. Net als de broers van Jozef. Is God niet een geweldige God? Amen. Je mag wel af en toe die amen zo in het scherm zo gooien. Jesse heeft een hele coole amen in het scherm. <laughs> en dan komt Mozes. Ah, ja, dan weet je het hè. Dan hoef ik niet elke keer zo... Als een amen moment komt, dan weet je het. En dan, na zoveel honderd jaar, komt er iemand die Jozes niet meer kende. Een farao aan de macht. En de... Israël wordt slaven en zo zijn wij ook slaven van de zonde geworden. Maar God hoort het geroep van de mensen en stuurt een verlosser. En een man die eerst machtig was in woord en werk, uh, maar in zijn eigen kracht probeert het volk te verlossen. Zoals wij ook vaak uit eigen kracht en elke keer betrap ik mezelf ook weer op. Ik ga uit mijn eigen kracht ga ik dingen zitten pushen en, 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 en mensen zitten, 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 zitten weer te beïnvloeden en te sturen. En, en elke keer, net als Mozes... Ik sla iemand dood. Ik kom alleen maar meer in een probleem. En ik moet vluchten de woestijn in. Ja, toch? Oké, dat ik moet weg. Oh, weer fout. En dan Mozes moest leren: vertrouwen op God. En toen hij dat geleerd had, na 40 jaar opbouw en 40 jaar afbraak, komt God. En nu ben je klaar. Hij was 80. Amen. We hebben nog even te gaan, Sander. Ja, toch? Frits. Frits is. Frits, een jonkie. En hij komt. God openbaart zich aan Mozes in zijn zwakheid. En zo ook. God kan dingen je opbouwen en daarna net zo makkelijk weer afbreken. En zeggen, nu ben je klaar in je zwakheid. En God gebruikte Mozes om zijn volk uit te leiden. En het volk werd beschermd door het bloed boven de deurposten wat gesmeerd werd. En alleen als die het verderfengel het bloed zag, ging hij het huis voorbij. En zo ook alleen... Als de verderfengel van het oordeel, het rechtvaardige oordeel van God over de wereld komt, in, de, in het moment van het einde, of als wij voor die tijd sterven en voor de troon komen te staan, alleen als het bloed van Jezus boven de deur van jouw leven is, zal die verderfengel aan jou voorbij gaan. Alleen dat bloed, anders is het ons eigen bloed. En het volk gaat eruit en God geeft Mozes de tien geboden en allerlei wetten op de berg Sinai. En het volk zegt: Mozes, praat jij maar met God. Wij willen het niet. Het is te eng. Het is te gevaarlijk. En, Mo God, geeft Mozes, uh, en we zien, God geeft Mozes die tien geboden. En we zien het volk breekt meteen die wet. Hij komt niet naar beneden. Hij komt, nog, hij komt naar beneden en Mozes die ziet het en hij gooit die tablets, die stone tablets, iPads, denk ik, met de nieuwste geboden erop. We lachen om mijn grapjes, jongens. Als hij zich flauw. Hij gooit ze kapot. En een symbool meteen van, joh, die wet die God geeft, die, die wordt meteen gebroken door ons. En dan voor de tweede keer geeft God de wet. Een symbool ook voor het nieuwe verbond wat uiteindelijk moet komen. En in die wet, en we denken soms, ja, die wet is vroeger en die wet is fout, maar in die wet leert God ons wat goed en kwaad is. Door de wet leren wij kennen wat zonde is. Door de wet leren wij hoe we met mensen moeten omgaan. Hoe we onze naasten moeten liefhebben als onszelf. En God zegt, dit is de straf die erbij hoort. Dit is de straf voor het overtreden van de wet. En alleen door die wet helemaal te houden, kun je bij mij komen. En het hele geschiedenis van Israël daarna is, dit gaat niet lukken. God zegt ook meteen, dit zijn de offers die gebracht moeten worden. En één keer per jaar op Jom Kippur, de grote verzoendag moest de hoge priester een, uh, een jonge stier voor zichzelf en een bok offer voor het volk. En dan moest hij zeven keer het bloed sprenkelen bij de ark van het verbond en bij de tent van de ontmoeting en bij het, het brandofferalta buiten. Zeven keer moest hij sprenkelen. Zeven keer. Net zo vaak als Jezus gebloed heeft. De, toen hij gekruisigd werd. Zeven keer heeft hij gebloed voor ons. En dan moest Aaron, die droeg dan al die zonden als hoge priester op zich. En dan moest hij weer zijn hand leggen op de kop van die bok. En zo de ongerechtigheden overdragen. Um, het staat in Leviticus 16, we lezen het nou niet. Sorry Jesse voor het intypen. Nou, ik lees het even snel. In Leviticus 16 zien we dat. Dan nou, zien we. Nee, goed, ik lees het niet. Dat hij de handel legt op de kop van die bok en zo draagt hij de zonde over. En zo, dat was het grote offer, maar er waren veel meer offers waarin je die zonde overdraagt op een onschuldig dier. En dan wist je, dat dier is onschuldig, want wat heeft dat arme schaapje nou gedaan? Ja, misschien uh, gaf hij een keertje verkeerde wol of die koe gaf een keer uh, zure melk. Ja, dat is toch ergens een zo zonde die misschien een koe doet. Of een dier, want je wist dat dier is onschuldig, maar het sterft in mijn plaats. En het draagt mijn zonde, ik heb een hand op die kop gelegd, het draagt nu mijn zonde. Ik verdien de dood, dat zie je aan het bloed. Je ziet, ik verdien dat, wat dat dier krijgt. Maar je wist meteen, dank God, dat deze uitvlucht, deze escape er is. Dat er een plaatsvervangend offer is, elke keer wat je daaraan herinnert. Aan de ernst van de zonde, aan hoe heftig, hoe fout, hoe slecht zonde is, dat het de dood verdient. Elke keer zag je het, maar ook elke keer zag je weer de goedheid en de genade van God. Dus werd God in één keer, op die witte bladzijde, dus het Oude en Nieuwe Testament, in één keer genadig? Nee, God is altijd al genadig. En het is daarin te zien. En God spreekt al die honderden, duizenden jaren van tevoren al wat gaat gebeuren. De dood van en opstanding van Jezus. En al die symbolen, de hoge priester, al die details van zijn kleding, de tabernakel, al die dingen die erin stonden, het ark van het verbond, hout overtrekt met goud, menselijkheid overtrekt met goddelijkheid, de wet die erin ligt, zoals Jezus zegt, de wet is in mij geschreven, ik heb zin om uw wil te doen. De staf van Aaron, de kruik met manna, alles wat erop ligt, al die, al die details, al die details. Allemaal Jezus. Lees het, studeer het. Allemaal Jezus. Het is ongelooflijk hoe dat allemaal erin gelegd is. al. En de feesten, Pasen, Pesach, Pinksteren, Loofhuttefeest. Alles is een profetische kalender voor wat God zou doen in de geschiedenis. En profetisch gezien hebben we Pasen en Pinksteren hebben we al gehad. En ik hoop dat je dat persoonlijk ook gehad hebt. Als je hebt dat Jezus komt, heb je Pasen gehad. Als je je vervult met de Heilige Geest, is jouw Pinksteren. Maar op de, op de klok van God staat nog het feest van de Bazuinen, de grote verzoendag, de verzoening van Israël met God. En het loofhuttefeest, de terugkomst van Jezus. Maar Mozes, deze Mozes die de wet geeft, brengt ze uiteindelijk niet in het land. Maar Jozua in andere woorden Yeshua, in het Grieks, Jezus brengt ze uiteindelijk in het beloofde land. Niet Mozes, niet de wet kan je brengen naar de plek waar je moet zijn. Niet zelf keihard je best doen en proberen je te houden aan de wetten van God, kan jou brengen naar de plek waar God je wil hebben. Maar vertrouwen op Jozua Jezus, brengt jou in het land waar God je wil hebben. Ik ook, voordat God me aanraakte, jongen, ik wist ik moet dit doen, ik moet dat doen, ik, 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 ik moet niet... Ik moet niet, niet, niet slecht spreken over mensen. Ik moet niet oordelen. Ik mag niet met meisjes naar bed en al die dingen. En ik baalde ervan van al die wetten en regels. Ik probeerde onderuit te komen. En als ik het probeerde om goed te doen, het lukte niet. Ik verknalde dat altijd. Het lukte niet. Maar toen Jezus mijn hart aanraakte. En ik een nieuw hart kreeg. Gebeurde iets van binnen. En zo kom je in het beloofde land van God. Dan komt de tijd van de, van de, van de rechters. Dan komt de tijd van de koningen. En David krijgt een belofte van God in 2 Samuel 7, vers 12 tot 16. Daar zegt God, ik zal... Wanneer je dagen voorbij zijn... En je met je vader ontslapen of gestorven bent, zal ik je nakomeling na u, die uit jouw lichaam voortkomt, doen opstaan. En ik zal zijn koningschap bevestigen. Let op, geen geestelijke zoon, een letterlijke zoon van David die uit jouw lichaam voortkomt. Ik zal hem doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Let op, zit er nu in Israël een nakomeling van David op de troon? Nee. Netanjahu is president, ze hebben geen eens een koning, jarenlang geen koning gehad. En God spreekt eerst over Salomo, want hij zegt, als hij zich misdraagt zal, hij, zal ik hem terecht wijzen in vers 14, maar mijn goedheid zal niet van hem wijken. En in vers 16 zegt hij, jouw huis David en jouw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Let op, Jezus is van twee kanten nakomeling van David. En ook in de tijd van Jezus waren er al geen koningen meer met het bloed van David op de troon. Herodes was een Edomiet een nakomeling van Esau. Jezus is de koning die op de troon zit. En vanaf de, na de vernietiging van de tempel kon je, waren alle geslachtergesjes ook verdwenen. En kan je onmogelijk nog bewijzen dat je een nakomeling van David bent als Jood. Je kunt het roepen, maar je moet je maar op je blauwe ogen geloven. Eigenlijk laat dat zien, deze profetie is niet meer te verifiëren na dit moment. Jezus is de zoon van David en zijn koningschap is voor eeuwig. En in die tijd krijgt David en de groep rondom David krijgen de psalmen. En er zijn profetische liederen en gebeden die tot zoveel zegen zijn voor ons allemaal. En in die psalmen staan dingen over een goddelijke koning. Uw troon, o God, zal God bevestigen. Hè? Twee keer God. God. Hij zingt tegen God over God. Twee keer, er staat ik, dat God een koning zal oprichten en hij zal voor eeuwig priester zijn. Hé hey man, ik bedoel, je kunt misschien als koning, mag je niet eens priester zijn, maar je kunt misschien 80 jaar priester zijn, maar dan, dan is het klaar. Dan wordt het een beetje, een beetje heel langzaam al hoe die offers gaan. He. Maar de, deze Messiaanse koning zal voor eeuwig koning zijn naar de orde van Melchizedek. Nou, heel moeilijk verhaal, veel te lang om uit te leggen. Maar psalm na psalm profeteert over de zoon, over de Messias. Kust de zoon, zodat hij niet zal toornen. Ik zal die vijanden tot de voetbank maken en al dat soort profetieën. En dan komt de tijd van de profeten. Terwijl die koningen, de ene goed en de ander slecht, allemaal bezig zijn te regeren. Komt Jezaja en hij zegt, er zal een maagd zwanger worden. En er zal een kind baren. En dat kind... Eh, de namen van het kind onder andere zijn <coughs> eeuwige vader. Sterke God, Jezaja 9, vers 5 en 6. Een maagd krijgt een kind, dat kan niet, zeker niet voor de tijd van kunstmatige inseminatie, et cetera. En het kind zal God zijn, het kind zal de eeuwige vader zijn... Wat gebeurt hier? En na de toename van zijn koningschap, van zijn regering, zal nooit een einde komen. Hij zal altijd een invloed uitbreiden en toenemen. Zoals Daniel zag, er kwam een klein steentje rollen van de berg en het werd een, een berg die de hele aarde vulde. De toename van het koninkrijk zal geen einde kennen. En Jezaja spreekt, en Jezaja 52 begint dat de laatste vers, vanaf vers 14 tot 53. De beroemde hoofdstukken. Die moet je kennen, die moet je lezen. 700 jaar voor Jezus. De Joden hebben het in hun geschriften. En ze zien het niet. Mijn knecht zal verhoogd worden. En hij zal het lijden, dus het, het onrecht van zeer vele dragen. Mijn knecht, zal ze willen hem zien... Als iemand die door God gestraft, door God vervloekt, door God geslagen is. Maar Hij is het die de zonde van velen draagt. De straf die onze vrede aanbrengt was op Hem. En door zijn striemen is Hij voor ons genezing gekomen. Hij is om onze zonde verwond, om ons onrecht verbrijzeld. Onze ziekte heeft Hij op zich genomen, ons pijn heeft Hij gedragen, maar wij hielden Hem voor een geplaagde. Wij dwaalden als schapen, keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heer heeft het, de zonde van ons allemaal op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open als een lam, werd hij ter slachting geleid. En hij is ook uit zijn angst en uit het oordeel weggenomen. Men heeft zijn graf, om de overtreding van mijn volk is de plaag, de, het oordeel van God op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, bij de rijken is hij in zijn dood geweest. En maar het behaagde de Heer, de Heer was blij ermee dat hij hem kon verbrijzelen. God maakte hem ziek, want als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, als hij zichzelf zal offeren, zal hij nageslag zien, hij zal zijn dagen verlengen. En hij zal, om de moeitevolle inspanning van zijn ziel, zal hij het zien, deze knecht. Hij zal verzadigd worden en hij zal velen rechtvaardig maken wat hij zal hun ongerechtigheden dragen. En het gaat zo door, het gaat zo door Het mensen 700 jaar voor Jezus. Het kan maar op één man slaan. Amen. Dit is bovennatuurlijk. deze geschriften zijn allemaal gevonden van voor de tijd van Jezus originele documenten. En dan zegt Micha in, in Micha 5 vers 1: Bethlehem, je bent een klein stadje, maar uit jou zal voortkomen Degene wiens oorsprong is van eeuwige tijden. Een eeuwig levend persoon zal geboren worden in Bethlehem. En door hem zal God de overwinning geven. Nog maar ongeveer 600 jaar voor Christus. Hij wordt ook in Bethlehem geboren. Dit is zo specifiek. Een eeuwig, eeuwige God zal geboren worden in die stad. Hij zal binnenkomen, zegt Zachariah, rijdend op een ezel. En er zal een tijd komen, zegt God in Joël, dat de geest... De heilige geest die nu alleen maar op een paar mensen is, op iedereen zal worden uitgestort en iedereen zal dromen, dromen, visioenen zien. Het hele volk zal profetisch worden. Daarom is het goed dat je gedoopt wordt, vervuld wordt met de heilige geest, anders heb je nog geen deel aan deze belofte. En alle overal waar die stroom van de heilige geest komt, uit, jou, uit ons binnenste, zal alles tot leven komen. Jij bent, de bedoeling voor jou is dat je vol wordt van de heilige geest, En overal waar jij komt... Dat daar de heilige geest komt. En dat door je dingen gaan leven. Amen. Is alles altijd leven om je heen? Nee, dan moet je nog meer heilige geest in je en door je heen laten stromen. Amen. Yes, come on. er huh, zelf er blij van. En God zegt, ik zal een nieuw verbond geven. Wat, was het oude verbond niet goed dan? Nee dus. Was niet goed genoeg. En ik zal de wet op je hart schrijven. Ik zal je een nieuw hart geven. Jeremia, Ezekiel, profeet na profeet. En Daniel spreekt dan. In Daniel 7. Vanaf vers 13. Daniel spreekt over een eeuwig koninkrijk wat gevestigd gaat worden. En Daniel is in Babylon. En dan bidt hij. En op antwoord van het gebed krijgt hij allemaal visioenen. En dan zegt hij. Ik zag. Ik keek toe in de nachtvisioenen. Jezus 7 vers 13. En zie je kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Dus daar komt uit de hemel komt een mens. Wat is dat? Een de mensenzoon, de een de titel die Jezus voor zichzelf pakte. Zeg, ik ben de zoon des mensen, herhaalde haalde deze tekst uit Daniel aan. En hij kwam tot de oude van dagen, dat is niet een hennegrandi, een bejaarde. Dat is een respectvolle titel. The ancient of days, de eeuwige vandaag, voor de vader. En hem, de mensenzoon, werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natieën en talen moeten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. Zijn koningschap zal niet te gronden gaan. De mensenzoon, de zoon des mensen. Hij krijgt de eeuwige heerschappij en hij komt uit de hemel. Wat is dat? Dan wordt de tempel is dan al verwoest als Daniel dit spreekt. Er wordt een nieuwe tempel gebouwd. Jeruzalem wordt herbouwd. Jeruzalem wordt als volk bewaard en wordt door de ballingschap voor goed genezen van afgoderij. Er is geen afgoderij meer na de ballingschap. Dat was een goede therapie van God. Pijnlijk, maar goed. En dan 400 jaar is God stil. En dan plotseling komt Johannes de Doper. En zijn geboorte is gepaard met wonderen en tekenen. Hij moest komen. Profeteerde Malachjaal in het laatste boek voor het Nieuwe Testament begint. Hij moet komen. Anders gaat het fout met Israël als de Messias komt. En, en hij moest de weg voorbereiden. En hij bereidde de weg voor door te zeggen, Israël, ook jullie moeten je bekeren. Niet alleen die buitenlanders. Jij moet je ook laten dopen. Niet alleen die buitenlanders die jood willen worden. Ook jij moet je bekeren. Lijkt erop net als de boodschap die elke christen moet horen, die christelijk en zo netjes en heilig is opgevoed. Zogenaamd aan de buitenkant. God zegt, ook jij moet je persoonlijk bekeren. Hoe beschaafd en netjes je ook bent. Je moet erkennen, jij hebt Jezus nodig. Want door geboorte kom je het koninkrijk niet in. En Johannes de Doper bracht die boodschappen. En in het begin was iedereen er tegen. En aan een tijdje werd het te hype. En werd het hip om mee te doen. En zo bereidde hij het volk, het hele volk voor. Met de boodschap van bekering. En toen kwam Jezus. Geboren, precies. Zoals God het gesproken had. En we wachten tot zijn dertigste om openbaar te worden. En staat in Marcus, ook hij predikte: bekeer je en geloof. Jezus was gewoon een bekeringsprediker. Hetzelfde boodschap als Johannes, geen verschil in. Aangewezen door God, door wonderen en tekenen die nooit gezien waren. Sprak woorden, zeiden ze, zoals nog nooit een mens heeft uitgesproken. De wet die God gebracht had, hij legde de ware betekenis van alles uit. God kwam tot zijn tempel, maar zijn volk heeft hem afgewezen. Hij vervult alle profetieën. En zelfs de dingen waar hij geen invloed op heeft, die gebeuren. Geen been van hem wordt gebroken aan het kruis, zijn kleren worden, worden, worden overgedobbeld, wie je mag krijgen. En Jezus sterft en op dat moment scheurt het gordijn, het voorhangsel in de tempel van het heilige, waarmee God zegt de weg... Naar het heiligdom van God ligt voor iedereen open. Ieder die gelooft. En zelfs een moordenaar naast hem die zijn leven lang verschrikkelijk heeft geleefd. Op het laatste moment komt hij tot inkeer. En niet de werker van de wet, maar het geloof op het laatste moment red deze man. En Jezus staat op uit de dood en hij verschijnt aan zijn discipelen. Hij is aan vrouwen en dan aan zijn discipelen. En dan aan 500 man tegelijk. Dat was nog eens een megakerk. En Jezus verschijnt daar. En vele daarvan, schrijft Paulus 40 jaar later, zijn nog steeds in leven die daarbij waren. Je kunt hem navragen. Dat ze het, mensen alle in een grote kerk Jezus gezien hebben. Letterlijk. Tegelijk. En die kleine vervolgde groep van Galileërs met een zwaar accent uit de Achterhoekprovincie. Worden uiteindelijk zo enorm groot. Dat provincie na provincie zeggen ze. We gaan ze klagen. Onze tempels zijn leeg. Niemand gaat meer naar de, naar de Diana van Artemis, et cetera. Ze gaan allemaal naar de kerk. Provincie na provincie wordt geschud. En uiteindelijk het hele Romeinse Rijk, wat zo furieus de keer gaat om deze christenen te doden, valt en wordt christelijk. En dat heeft heel veel slechte dingen gebracht, dat het politiek werd, et cetera. Maar op dit moment kunnen wij zeggen, Gods belofte van Abraham is vervuld, alle volken zijn bereikt. En het christendom in zijn vervuilde, corrupte vorm, zelfs wat het vaak geweest is. Zelfs in die afgezwakte vorm is het het zout van de aarde geweest in het licht van de wereld. Amen, En daar kunnen we trots op zijn. Alle goede dingen en ontwikkeling en wetenschappelijke doorbraken die wij kennen. En dat wij zo gewoon vinden dat er een ziekenhuis is. En dat er schoolsystemen zijn. Allemaal dankzij de doorbraak van het evangelie. En daar mogen we veel trotser op zijn als christenen. Gods belofte aan Abraham en Israël zijn vervuld in Jezus. Gods belofte aan de mensheid zijn vervuld in Jezus. En nu zegt God iedereen, tegen iedereen, kus de Zoon in Psalm 2. Hij zegt het tegen ons vandaag, hij roept het tegen de hele wereld. Maak verzoening met de Zoon. Doe wat Jezus zegt. Jezus zegt, niet alleen geloven en ook instemmen mentaal, maar het niet doen. Doe wat hij zegt. Discipelen, leer de mensen alles te doen wat ik zeg. Dus als Jezus zegt, vergeef, anders zal je niet vergeven worden. Doe dat, vergeef. Als Jezus zegt, geef je leven. En dan zal je het, alleen dan zal je het behouden. Doe dat dan. Geef alles wat je hebt. En elk woord van Jezus. Wij laten ons geloof zien. Door het te doen. Al doen we het niet perfect en struikelen we. We moeten we keer zeggen, sorry God, ik probeer het. Maar God ziet ons hart en onze wil dat we ons onderwerpen aan Jezus. En als we dat doen, komt het koninkrijk van God. En draag jij weer het beeld van God. Steeds meer en meer, een klein beetje meer. Met elke actie die hij doet onder zijn autoriteit. En het, het koninkrijk van het kwaad wordt verbroken. En God vestigt zijn heerschappij. Van Jezus. Door jou heen. En er komt een moment dat hij zal terugkomen. Elk oog zal hem zien. Het zal geen stiekeme komst zijn. Zoals sommigen hebben gezegd. Iedereen zal hem zien. En alle stammen en landen van de aarde zullen rouw bedrijven. Week klagen omdat ze hem niet hebben geloofd. Zij die hem niet geloofd hebben. Maar uit elk volk en elke taal en natie. Redt God mensen die geloven. En jij bent daar deel van. Op dit moment. Hoe gezegend ben jij. En je bent geroepen dit door te geven. En je bent geroepen om als Jezus te zijn: jouw leven desnoods tot de dood te geven, om anderen te redden. Dit is onze Jezus Christus, de gezalfde van God. Amen. We vragen even te bidden. Heer, uw lichaam is gebroken voor ons. Uw bloed is vergoten voor ons. Ik bid voor iedereen die hier zit, vader. Ik bid dat elke zonde onder uw bloed bedekt zal zijn. Ik bid u, vader. U zegt, alles wat uit de hart van een mens voortkomt, maakt ons onrein. Overspel, zelfs in onze gedachten. Fantasieën over mensen die we niet getrouwd zijn. Het kwaad wat dat doet, Heer. Lastering. Kwade overwegingen. Diefstal hebzucht, moord, elkaar bedriegen, afgunstig zijn, hoogmoed. Van binnenuit komt het, zegt Jezus, deze Jezus, uit het hart van de mensen. En wij allemaal zijn daar schuldig aan, Heer. We zijn daar schuldig aan geweest. En U heeft ons afgewassen u heeft ons schoon gespoeld. Het water van het doop heeft het laten zien. Maar we willen doorgaan in die gehoorzaamheid aan u, Heer. We keren ons af met een grondige haat van elke zonde. Alles wat naar het beeld van Satan is. De vernietiging die dat brengt. Ook de zonde van nalatigheid. Als u spreekt en we doen het niet, we denken aan onszelf... We zoeken comfort en luxe en de makkelijkste weg. En de, het kwaad wat dat veroorzaakt. De mensen die verloren gaan daardoor. Vader vergeef het ons Heer. Jezus u bent de Christus. In u hebben wij de vergeving. Help ons om nu met geloof te reageren. Deze Jezus heeft u verhoogd. Vader heeft Jezus verhoogd. En wij eren u. Door u te gehoorzamen. Heer. Dus ik bid hier dat elke zonde onder dat bloed van Jezus bedekt zal zijn. De Bijbel zegt wie zijn zonde bedekt zal niet voorspoedig zijn. Zoals Adam en Eva goed praten, afschuiven. Maar wie ze beleidt en nalaat die vindt genade. Alles wat je moet doen is breken. Zeg het is waar, het kon, ik kon er wel wat aan doen. Vergeef me. En God spoelt het bloed van Jezus over jouw schuld. En je bent vrij, je bent compleet vrij, je bent compleet vergeven. De gunst van God, de zegen van Abraham is op jou, de glimlach van de hemel. Maar kom, worstel niet met God. Als jij dat bent, op de plek waar je bent, gewoon beleid in je gedachten of, of, of zeg ze zacht, vorm met je lippen de woorden... Vader vergeef me, noem de zonde op, beleid ze, beleid ze zeg, God help me het na te laten. Ik kan het niet eens nalaten zonder u, help me vader. Geef me nieuwe gedachten, reine zuivere gedachten. Vader, reine zuivere handen, reine zuivere daden. Vader, kom hier, kom vader, kom hier. Vergeef me als ik lui ben, traag ben, heren. op mezelf gericht ben, vergeef ons, spoel ons schoon. Dank u heer, dat we deel mogen hebben aan deze Christus. Als we ons hart niet zuiver hebben gehouden als Jozef, maar vol haat en egoïsme en wraak zitten of hoogmoedig zijn. Onszelf belangrijker vinden dan anderen, niet willen dienen. Vergeef ons vader, vergeef ons vader. Jezus, u willen we geloven. Als je je zonder beleid of beleden hebt... Beleid dan ook je geloof in Jezus. Zeg, Jezus, ik geloof in u. Jezus, wij geloven in u. Heilig en voor u. Hier zijn wij. Hier zijn wij. Wij leggen voor uw troon neer. Al onze dromen en onze bestaan. Dit zingen. Hier verraden. Brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het. En zei, neem, eet... Dit is mijn lichaam dat voor u, voor jou, gebroken wordt. Het moet. Zijn lichaam moet gebroken worden. Hij was het offer. Doe dat. Tot mijn gedachten is, oftewel, blijf dit doen. Even zo naar mij ook de drinkbeker nu het gebruik, na het gebruiken van een maaltijd. En zei, deze drinkbeker is het nieuwe testament, het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls, zo vaak als je die drinkt. Tot mijn gedachtenis. Want zo vaak, zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig je de dood van de Heer. Totdat Hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet, of de drinkbeker van de Heer drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heer. Daar, maar laat ieder mens zichzelf beproeven. Dus in je hart kijken. Met God overleggen. En laat Hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u, schrijft Paulus aan de Korintiërs, veel zwakken en zieken en velen zijn gestorven. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden we niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heer bestraft opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. De Corinthiërs die waren hoogmoedig en zelfgericht in het avondmaal. En Paulus zegt, als je dat doet, ja, in plaats van dat het de zegen brengt, brengt het een oordeel. Je, brengt, je eet het onwaardig. De rijken hadden veel eten en atend het voor zichzelf. Deelden niet met de armen en de armen hadden honger. En het gaat er dus om, je moet je hart beproeven. Net in het dienst al gedaan. Als er zonden zijn die je moet beleiden... Zorg dat elke zonde waar je bewust van bent, dat je daar geen smoesjes voor verzint, maar dat je het beleden hebt bij het kruis. En als je dat nog moet doen, dan nemen we daar nu nog even een paar seconden de tijd voor. Maar ook je harthouding moet je toetsen, beproeven. Is er hoogmoed in mijn hart? Vind ik mezelf beter dan de rest? Is er veroordeling in mijn hart? Heb ik iedereen vergeven zoals God mij vergeven heeft? En ook daar neem daar tijd voor. Je hoeft niet, niet heel krampachtig zitten graven. Misschien is er iets wat ik vergeten ben. Als je het niet bewust van bent, God weet het. En God vergeeft het. Ook al is er iets wat er echt is, wat je zelf niet ziet. God, God weet het. God bedekt dat met zijn genade. Maar laten we dit doen en daarna gaan we, dan gaan we ons hart beproeven. Met God spreken hierover. Dingen beleiden als nodig is. In geloof reageren. En dan gaan we het nemen. Oké, okay, neem maar 30 seconden. het gevoel als er mensen zijn die leugentjes hebben verteld. Je, je noemt ze leugentjes. Beleid het. Maak het niet kleiner. Het is een leugen. Het is bedrog. Ook manipuleren mensen. Proberen te beïnvloeden jouw wil te doen. Beleid het ook aan de Heer. Laat het los. Vertrouw op Hem. Controle vasthouden en daarmee anderen pijn doen. Vertrouw God, laat de dingen los. Vergeven. Oordelen, allerlei conclusies en meningen. Maak je hart zacht voor de Heer. Een hoogmoedige beeld van je eigen mening, dat je het allemaal beter weet. Ook daar bekeer je daarvan als jij dat bent. God is hier. Dank u, vader. Alright. Misschien als één of twee mensen God hardop willen danken voor zijn genade.